0: Canal Sur Podcast presenta Desaparecidos con Patricia Torres.
1: El pasado sábado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, una efeméride impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Enfermedades mentales como la demencia senil, el Alzheimer y la esquizofrenia están detrás de muchas desapariciones o pueden generar situación de más riesgo. Hay personas con demencia senil o Alzheimer que se desorientan, no saben dónde están, no recuerdan su nombre ni dónde viven y deambulan perdidas, por lo que es importante ver de qué manera se les puede identificar. Las pulseras QR, o los relojes y cinturones en los que lleven escritos sus datos, pueden ayudar a dar con su paradero. En la mayoría de los casos, estas personas desaparecidas son halladas sin vida tras pasar varios días a la intemperie. Pero esto se puede evitar si se actuara de manera colectiva y colaborativa, con medidas de coordinación y prevención, con protocolos destinados a las familias a los centros de residencias, a los hospitales y a la población en general. Si el panadero de la esquina o el vecino del tercero saben que tu familiar tiene Alzheimer y lo ven, pueden orientarlo y avisar a la familia o a la policía local. No cuesta nada preguntar si necesitan nuestra ayuda. De esta manera, protegeremos los derechos de nuestros mayores y de sus familias. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos. Diego Morales González, de 47 años, desaparece el 23 de junio del 2021 en Cambil, en Jaén. Es de complexión delgada, mide 1.60 pesa 60 kilos, tiene el pelo corto y ondulado y ojos marrones. Si tiene alguna información sobre Diego, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Este viernes, 22 de octubre, se cumplirán cinco años de la desaparición de Lucía García. Lucía, de 78 años y con Alzheimer, salió a las 4 de la tarde de su casa en el Rollo Morera, una pedanía de Turre, Almería, para ir a la de su hermana, que vive a casi 200 metros de distancia. Desde entonces no se sabe nada de ella. En cuestión de poco tiempo comenzaron las primeras búsquedas. Una batida iniciada por los familiares, pero que al día siguiente contó con el despliegue de dos helicópteros y perros de rastreo de la Guardia Civil. No hubo pistas ni indicios. Han pasado cinco años y su familia no ha encontrado ninguna respuesta. Solo pide que sigan buscándola hasta encontrarla. Hoy tenemos a una de las hijas de Lucía, Beatriz, bienvenida. ...y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Gracias a vosotros.
1: En primer lugar, eh, preguntarte, Beatriz, ¿cómo está la familia... ...cuando se van a cumplir, a cumplir cinco años de la desaparición de tu madre... ...y en qué punto se encuentra el caso?
2: Pues nosotros estamos, la familia está como el primer día... ...hecha por vos. Seguimos buscando pero por parte de la, de la autoridad y por parte de nadie no ya esto el caso está que no que nadie ya hace nada
1: no hay ningún avance
2: no hay nada nada tanto para Anciano ni la guardia civil ni nadie nadie llama nadie hace búsqueda a nadie para nosotros sí nosotros seguimos la familia seguimos buscando seguimos poniéndonos en contacto con asociaciones cada vez que no esperamos que hay una asociación que pueda ayudar, pues nos ponemos en contacto y, y nos ayudan, pero por parte de la autoridades nada.
1: Me gustaría, Beatriz, que nos contextualizaras cómo desaparece tu madre, ¿qué hizo ese día? Eh... Pues mi
2: madre eh, salió a las 4 de la tarde de su casa. Eh, lo del kilómetro no está bien porque son 200 metros lo que hay de la casa de, de mi madre a la casa de, de mi tía. Y ella pues, iba muchas veces al día, porque como está tan cerquita, pues iba muchas veces. Y esa tarde salió a las cuatro, llegó a la casa de mis tía, estuvo unos cuatro o cinco minutos, y volvió a salir de la casa de
1: mis tía, pero ya no llegó a, a la suya. ¿Y y de ahí ya no se, ve, ya no sí. se le perdió la vista y de ahí ya no sabemos más nada. ¿Cuándo la echáis en falta, Beatriz? Pues yo
2: bajaba todas las tardes, casi a la misma hora, y eran por las cuatro y veinte, las cuatro y media, cuando yo bajé y llego y le digo a mi padre dónde está la mamá pues se ha ido a casa de su hermana y subo a la casa de mi tía ya uh -huh. había ya había estado allí había salido pero ya no estaba en el camino ya no, ya empecé a buscarla ya se pasó como una media hora
1: entonces Cuando la última la de menos. sí la última persona que la vio fue tu tía Beatriz
2: y sí, la última persona fue mi tía que estuvo cinco o seis minutos con ella hablando y salió para volver a su casa pero ya no a su casa ya no, no llegó
1: ¿Y qué te comentó tu tía? ¿Cómo la vio?
2: Yo le pregunté, digo, la ha visto más rara, la ha visto que ha dicho alguna vez que dice, no, 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 ella hasta como siempre, porque ella siempre decía, ¿cuándo vamos a ir a salvar? Pues pueblo, que es donde iba a cobrar la pensión? Hmm. Y ella no se acordaba cuándo había estado a cobrar, pero siempre tenía obsesión por ir a cobrar. Y decía, ¿cuándo vamos a ir Pues en dos o tres días vamos a ir ya. Y hasta estuvo hace poco que pues, estuvo con ella hablando de eso, salió y ya la vio lo mismo, igual que siempre.
1: Ella padece Alzheimer en una fase muy inicial. Había tenido alguna situación de desorientación, de pérdida? Eh, no, de no, no, no. no,
2: Nada, nada. Hasta ese día ella venía a mi casa, que estoy un poquito más lejos de la de mi tía. y Iba a la casa de mi tía, pero no se iba ni a la casa de, de ningún vecino, ni se había ido a ningún... Nada. Ella de una casa a la otra, pero siempre salía y llegaba bien. Hasta ese día no, no lo había pasado nunca.
1: Tu madre era una persona muy activa. Eh, Beatriz, sí, sí, ¿no paraba de hacer cosas? Sí, sí,
2: ella no paraba, ella no no tenía pereza para nada, ella era estaba muy bien, a pesar de que tenía su cabeza, que ya se le olvidaba mucho las cosas pero ella físicamente estaba muy bien.
1: Vivía con tu padre, y, pero vamos, tanto tu hermana Lucía como tú, habitualmente acudíais, ¿no?, a la casa.
2: Sí, sí, nosotros, ellos vivían los dos, pero nosotros, yo más porque estoy más cerca, pero sí, mi hermana venía los fines de semana, yo iba casi todo, casi toda parte que tenía que ir un día de viaje, todos los días iba. Por la mañana, por la tarde. Estábamos muy pendientes de ellos, porque mi padre estaba bien, pero sí. ella ya pues, había que estar muy pendiente de ella, por las medicinas. Por... Había que estar pendiente. Y yo, pues, como estaba más cerca, pues estaba todos los días con él
1: En esos primeros momentos, cuando desaparece tu madre, ¿barajasteis la posibilidad que a lo mejor alguien se la hubiese llevado? Yo
2: siempre, desde el primer momento. Sí.
1: ¿Y por qué, sí. Beatriz?
2: Pues porque ella cruzó la carretera, ella tiene, hay uno de los 200 metros que hay, hay 20 metros de carretera para entrar a la casa de mi tía. Y entonces pasan todos los coches. Y unos pasan despacio, otros pasan corriendo, otros pasan, pasan de todo. Y entonces yo sé que mi madre estaba un poco con... que se le olvidaban las casas, pero no estaba como para um, perderse así y se si a un camino y no. Entonces yo desde el minuto uno pienso que un coche pasó o fuese que la atropellara, o fuera que... no sé, mil cosas porque como pensamos tanto no lo sé. Pero yo para mí, hasta que no se demuestre lo contrario, sigo pensando que mi madre no se fue sola.
1: Se buscó durante una semana, eh, pero vosotros siempre habéis manifestado que no se buscó bien. Echase, no, echasteis no, no, no. en falta un rastreo en profundidad, ¿no, sí, Beatriz? Sí. sí. Aparte,
2: no se buscó bien porque no se buscó bien. No, no se ha buscado tampoco porque, vale, yo tengo mi opinión de que se la pudo llevar un coche, pero luego me queda una posibilidad de que se pudiera desorientar y se pudiera ir. Eh, ...mi madre no se iba a quedar a dos metros de la casa... ...mi madre andaría... ...andaría porque yo la busqué por todos los alrededores y no estaba... ...entonces andaría kilómetros... Y, ...y se ha buscado aquí a un kilómetro alrededor... ...pero no se han hecho búsquedas... ...la hemos buscado nosotros... ...pero yo y mi hermana sola por los pechos... ...por los perros... ...que eso es muy difícil de andar... ...y dos personas solas no se puede mm, buscar como... ...se puede hacer una búsqueda cuando hay mucha, mucha gente... Sí. Eh, ...entonces esas búsquedas no se han hecho... ...aquí las únicas búsquedas que se han hecho... Más grande es una búsqueda que le pusieron mucha, mucha dificultad para para poderla hacer, que fue José Ángel, el policía local, sí, que él, vino de Madrid. Sí. Y luego Valeriano de la calle, que nunca de arrate también, otra excepción que ha venido unas cuantas veces cuando tiene tiempo y no ayuda, pero también viene a ellos y nosotros. Y... ...luego también José Cabrera, también... ...otra, otra asociación de Guardias Civiles Solidarias... ...que vino a mirar unos pozos... ...porque la policía ni eso me quiso hacer caso... ...de mirar unos pozos... ...o sea que mmm, siempre tenemos nosotros que buscar... ...quien nos pueda ayudar... ...porque las búsquedas que se hicieron en su momento... ...no se hicieron como se debería haber hecho... ...y yo pues, lo pienso así y así lo digo... ...porque es lo que siento...
1: ...y es lo que habéis vivido también Beatriz... ...y es lo que he vivido y sigo viviendo... Eh, ...tú lo comentabas antes... Eh... José Ángel Sánchez, que es el sí. jefe de Policía Local de Guadaliz de la Sierra, responsable sí. de, de la unidad de búsqueda de la Fundación QSD Global y también experto en ese método de, de búsqueda en grandes áreas, realizó sí. esa búsqueda conjunta con la Guardia Civil. Eh, habéis tenido apoyo también de la Fundación eh, QSD Global, de Paco Lobatón, que siempre sí. os ha echado una mano, ha hecho sí, múltiples sí. esfuerzos ¿no? para dar con vuestra madre.
2: Y mucho me he agradecido con ellos porque es verdad que hacen todo lo que pueden, tanto con mi madre como con todos los desaparecidos, hacen todo lo que pueden.
1: Imagino que las comunicaciones con los responsables de la investigación eh, pues no existe Ya no existe ya no. ¿Desde cuándo, Beatriz?
2: Pues como hace ya como dos años que ya no... Pues antes me llamaban de vez en cuando, me decían pues mira esto, lo otro, vamos a hacer esto... No lo sé, lo harían, no lo sé, porque yo no tengo papeles de nada, no puedo justificar lo que se ha, lo que se ha hecho, porque ellos me han hemos estado haciendo la búsqueda, yo no lo he visto. Pero mmm, ya hace como dos años que ya no ni me llaman, ni me dicen nada, ni se hace nada.
1: A Lucía, a tu madre, eh, se la ha buscado en Bédar, Mojácar, Hermoso y en diferentes eh, núcleos eh, cercanos a Turre. Por si en algún momento hubiera podido acceder ¿no? hasta alguno de sí. esos lugares. ¿Os queda algo más por hacer, Beatriz?
2: Mucho, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer.
1: ¿Qué lugares todavía no se han buscado en profundidad? Hay
2: mm, es que buscar, buscar, no se ha buscado ninguno. Porque mira, yo... Mm, ...puedo decir que a mí me decía la Guardia Civil... ...sí, se ha llegado hasta taberna... ...pero se ha llegado hasta taberna en un coche... ...ha llegado a taberna, he preguntado... ...¿por aquí habéis visto esta esta señora? ...pues no, no... ...es que buscar así, no creo que... ...porque yo he llegado por, a los meses de desaparecer... ...mi madre, íbamos yo y mi hermana... ...por la gasolinera preguntando... ...y en ninguna gasolinera me habían dicho... por pues aquí estuvo la Guardia Civil preguntando... ...no se puede llegar a un pueblo y preguntar... ...¿habéis visto esta persona? ...no y yo he seguido buscando, he seguido poniendo carteles, he seguido, pero no se han buscado las casas, no, no se, yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho.
1: Con otras familias que hemos conversado en, esta, en este programa, hemos hablado Beatriz de la concienciación y la visibilización de, de este drama que sufren miles de familias, pero también hablamos de sensibilización de esta causa, porque estamos saliendo poco a poco de una pandemia mundial, hemos estado meses confinados en casa, viviendo una situación de incertidumbre, pero esa sensación, ese sentimiento que vosotros vivís desde que desaparece vuestro ser querido. ¿no? A raíz de esto, de esta pandemia, ¿tú crees Beatriz que la sociedad ha llegado a empatizar ¿Con vosotros?
2: No. Si te digo lo que siento, no. No.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué piensas eso, Beatriz?
2: Mira, Porque porque no lo veo así. Mira, yo cojo y pongo en, en mi Facebook sí. una foto de que estoy confinada en mi casa y todo el mundo me contesta. Pongo una foto de que mi madre está desaparecida y no me contesta a nadie. Por decirte algo. No me contesta nadie. Mi madre está desaparecida, ya no te digo a la gente de que no nos conoce, vecinos familia no te contestan. Entonces no están sensibilizados porque la pandemia nos afecta a todos, pero la desaparición solo me afecta a mí, a mi familia. Entonces no, yo no lo veo así, no lo siento así
1: pero mmm, el drama que viven los familiares de eh, personas desaparecidas es un drama que también hemos comentado, Beatriz, que nos puede tocar a cualquiera, que sí, nadie está libre. Pero,
2: pero el que no nos toca, pues, no, yo y te lo digo porque lo vivo, hmm. lo vivo. Sí. Lo vivo, que yo, mi madre desapareció los primeros días, sí, vecinas, familiares, todo el mundo buscaba, pero ya eso pasó y pasó, y ya ni te preguntan, ni te... Pues ya, y además te dicen, pues tienes que olvidarlo. Si ya tu madre, ya los años que hace ya que no la va a encontrar. Si ya para qué buscas, si ya. Y todo eso es que no. Como yo digo, si, si yo me acuesto porque me duele una pierna, no puedo dormir. El que no le duele, pues tiene que dormir tranquilo. Y como esto me duele a mí, pues soy yo. Pero los vecinos, los familiares más lejanos, pues viven su vida y... Mm. Y como ya te digo, es como si no. Como si no hubiera pasado. Eso lo vivimos los los familiares que y lo tenemos.
1: Habéis escrito... Lo
2: es lo que yo siento, ¿no? Sé. Sí,
1: sí, sí, es comprensible lo que tú estás expresando, Beatriz. Habéis escrito incluso tres cartas al director de la obra de civil. Sí. ¿Habéis recibido respuesta? Yo he escrito tres cartas y he recibido respuesta a una. Y me
2: dijo que, está, que se había hecho todo lo posible por encontrar a mi madre. No sé lo que es lo posible por encontrar a mi madre, porque mi madre se buscó cuatro o cinco días. Yo digo siempre una semana porque no estoy segura si fueron cuatro o cinco días, sí. pero aparte de ahí no se sé, ha más nada. Si ya hemos hecho algo, lo hemos hecho nosotros, la familia, poniendo en contacto con personas que nos ayuden, pero por parte de la autoridad no.
1: Tras eh, cada desaparecido hay una familia rota que pide auxilio, como tú lo estás haciendo, Beatriz. Vidas que se quedan paralizadas desde que sí. dejaron de ver a su ser querido, pero aferradas a la esperanza, ¿no, Beatriz?
2: Sí, yo tengo la esperanza algún día de, de una forma o de otra que la encuentre. Es la única esperanza que tengo. Que la encuentre, como sea. Yo ya voy andando por el campo y digo, pues, si me la encuentro en algún sitio y eso es lo que quiero. Sé que es un dolor encontrarme a mi madre tirada por ahí, pero es lo que quiero. Porque lo que quiero es saber qué pasó y encontrarla y tenerla donde está mi padre. Pero... Mmm, la esperanza no se pierde, pero el dolor no se quita nunca tampoco. Esto es una cosa que hay que vivirlo para saber.
1: Y es que poco se habla del impacto que supone la ausencia de, de un familiar en la salud mental ¿no? de, de vosotros. No, no se
2: habla nada. Nada. Porque necesitáis y, y, y la esa atención. Está hmm. hecha en rota, se rompe cuando se desaparece un familiar. Da igual que sea joven, porque a, a mí, yo es otra. Otra sensación que yo tengo, que como mi madre es mayor, no se le echa la cuenta que se le echa a una persona joven. Hmm. Si fuera una persona joven o un niño o eso, mi madre se hubiera buscado muchísimo más. Y eso lo tengo también, es un dolor que tengo yo también, que mi madre no se haya, no se haya hecho por ser mayor.
1: Fíjate que tu padre, tú lo comentabas antes, se sumió pues una tristeza absoluta, él no pudo sí. superar la ausencia no, de tu no, madre. Mi
2: padre se fue a buscarla. Yo fue a buscarla porque él decía: Yo no quiero vivir aquí, yo no quiero estar aquí. ¿Sí? Y mi padre se puso, mi madre desapareció en octubre y mi padre empezó a ponerse malo en enero. Y hasta que duró dos años y algo y, y se los tiró mal, pensando cada día en irse con ella a buscarla. Y se fue. No sé si allí estarán juntos o no, pero es lo que quisiera pensar: que ahí se están cuidando y no se cuidan siempre.
1: Beatriz. Tanto tú como tu hermana Lucía, que soy las eh, portavoces ¿no? de, sí. de tu madre, eh, habéis sido grandes luchadoras durante todo este tiempo. No habéis cesado de clamar por saber del paradero de vuestra madre. ¿En quiénes os apoyáis vosotras? Nosotras
2: dos. Sí, Todas. No estamos la una con la otra. Y, y veamos donde haya que ir, buscaremos donde haya que buscar y seguiremos luchando hasta que podamos seguir haciéndolo, si no lo encontramos antes.
1: Este viernes se cumplen cinco años, vais a hacer alguna concentración en Turre?
2: No, no otra cosa que no hago porque como parte del ayuntamiento tampoco tenemos mucha ayuda. Hmm. Tampoco, porque cuando le pido algo no están ahí y digo, ¿para qué me voy a molestar en, en, en hacer una concentración si no voy a tener ayuda de nada? Entonces, pues bueno, quiero que salga en la radio, quiero que salga en el periódico, sí. porque ahora va a venir un muchacho también, un periodista, quiero que salga en, en donde tenga que salir, pero concentración no hago por esto porque el ayuntamiento pasa del tema tal.
1: En el anterior programa eh, teníamos como invitada a Ana María Herrero, que es madre de Burja Lázaro, desaparecido sí, hace no. siete años en La Guajira, en Colombia, y ella nos comentaba cómo afrontaba la ausencia de, de su hijo, que estaba siempre pendiente de un teléfono que, que nunca sonaba, de alguna novedad que le permitiese encontrarle, de encontrar su cuerpo, no al menos. no sí. Imagino que así os encontraréis también vosotros, Beatriz. Sí.
2: yo estoy en a cada momento pienso, si saliera un cazador y se encontrara a mi madre, me llamaría, se encontrara, si alguien la viera, si alguien la, la tiene por algún sitio y, la, y, y, y alguien andando, paseando. La, viera su cara y me llamara, lo pienso miles y miles y miles de veces.
1: Me gustaría terminar esta entrevista, Beatriz, con tu mensaje. ¿Cuál es el llamamiento? que harías en este momento? ¿A quién? Y si te estuviese escuchando tu madre, ¿qué le dirías?
2: Si mi madre me estuviera escuchando, le diría que no se preocupe, que la encontraremos, que la seguimos queriendo, que seguimos estando cada minuto que pasa pensando en ella, que la queremos y que queremos, que, como sea, que esté con nosotros otra vez. Y si alguien da un mensaje, que si alguien sabe algo, y si alguien hizo algo, lo que sea, que no quiere dar la cara, que nos deje una carta, que nos deje lo que sea, pero que nos diga dónde está. Con eso me conformo, con que nos diga dónde está, que yo la buscaría al otro lado del mundo. Si tuviera que ir a buscar a mi madre, al otro lado del mundo iría. Pero que alguien que sepa algo, que diga algo, que hable. Y que nos diga dónde está.
1: Todo desaparecido, Beatriz, eh, tiene derecho a ser buscado. Toda la familia tiene derecho a que se le informe, sobre todo, lo que se está haciendo eh, en relación a su búsqueda. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Eh, te mando un abrazo muy fuerte para ti, para tu hermana Lucía, para el resto de la familia y seguiremos, como siempre, muy pendientes el caso de tu madre. Un beso,
2: Beatriz. Muchas gracias por dar esta oportunidad de poder, por lo menos, que se escuche y que, que se sepa que sigue desaparecida. Y nada, hay un de, de
1: besos para todos. Muchas gracias, Beatriz. Seguiremos dando voz a los familiares y a vosotras. Gracias. Muchas gracias.
0: En Canal Sur Podcast Desaparecidos, con Patricia Torres. Alerta Desaparecidos. María José Arcos Camaño, de 35 años, desaparece el 15 de agosto de 1996 en A Coruña. Lo único que se encontró fue su coche aparcado en las inmediaciones del Faro de Corrubedo, en Coruña. Si tiene alguna información sobre María José, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, Guardia Civil al 062 o al 112.
1: Hasta aquí un nuevo programa de Desaparecidos. No olviden que todos los miércoles a partir de las 5 y media en el programa La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, en la sección La Tarde en tu búsqueda, seguimos haciéndonos eco de los testimonios de los familiares de Desaparecidos que buscan saber el paradero de sus seres queridos. Son miles las familias que cargan con el peso de lo incierto y lo desconocido. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.